0: Olá, hoje é o dia 11 de abril e nós estamos aqui hoje dedicando o nosso podcast à economia argentina, né? a todos os problemas que ela tem, as dificuldades que ela vem enfrentando para debelar os três desequilíbrios macroeconômicos. E nós temos o nosso especialista da casa, o professor Licha, que vai falar com toda a propriedade sobre a, a questão com vocês. Então, Licha, eu passo a você a palavra, já que você é o nosso realmente grande especialista nessa questão.
1: Obrigado, Margarida. Tá, vamos novamente é, conversar ou analisar o caso argentino, já fizemos isso no começo deste ano. O que a gente vê neste momento é um grande deterioro do nível de atividade da economia argentina e um forte choque inflacionário. Tá? Só para colocar alguns números. O PIB da economia argentina cresceu o ano passado 5,2%, 2022, e se espera que este ano, 2023, o, as projeções otimistas dêem uma queda de 3%, mas é, a maioria dos analistas está entre menos 3% e menos 4%. Então, a gente passaria de uma economia que estava crescendo a 5% para uma economia que vai cair 4%. É, enquanto isso, a, a taxa de inflação é, está se acelerando, fechou o ano passado com uma inflação quase de 95%, tá? para nível de preço ao consumidor, e é, para este ano é, tem uma previsão de 110%. Tá? Na verdade, essa é uma previsão otimista para a inflação, já que o acumulado em 12 meses, neste momento, já está nesse patamar de 110% não? ao ano. Então, a gente tem uma inflação que está acima de 100%, deve se manter acima desse patamar este ano, com uma economia com uma profunda recessão, caindo entre 3% e 4%. Tá? E, nesse contexto, é claro que a, a taxa de desemprego deve subir, ele é relativamente baixo na Argentina, estava, o ano passado fechou em 6,8%, e este ano deve crescer e deve se situar, segundo algumas expectativas, por volta de 8%. Mas o ponto é que grande parte é, da crise argentina não se manifesta em uma taxa de desemprego elevada, porque, como a gente já tinha colocado, os planos sociais e a informalidade absorvem grande parte da força de trabalho nesses momentos de, de crise. De qualquer forma, a pobreza está crescendo muito rapidamente na Argentina, e, e no, no, no mês de março ele já se situava num patamar de quase 40% ou seja, 40% das pessoas na Argentina se encontram abaixo da linha de pobreza. No caso dos indigentes, esse número chega a 6%. Esse número, então, que é mais importante, o mais relevante do ponto de vista de bem-estar social que é o nível de pobreza, alcança 60% das crianças na Argentina são pobres. Tá? E esse patamar está para março deste ano, já aconteceu, não temos é, previsões confiáveis sobre o que vai, que, que vai acontecer com a pobreza este ano, mas com uma inflação acima de 100% e a recessão que está se é, imaginando, é, a pobreza vai crescer substancialmente ao longo é, deste ano. tá? Então, a gente está começando a ter um, um clima de, de caos social e de deterioro. Eh, no bem-estar social da, da população muito manifesto eh, eh, nesse momento tá enquanto isso continuam os, os grandes desequilíbrios eh, macroeconômicos tá o, o déficit fiscal tá o déficit primário que o ano passado fechou em, em 2,4% 2022 2,4 se espera que para este ano se situe, este é um ano eleitoral, temos eleições é, no final deste ano, é, então tem aí também um, um, uma questão de ciclo político, mas o déficit primário deve alcançar por volta de 3% do, do PIB. tá Então, o tão pensado ajuste fiscal que tinha sido anunciado pelo ministro Sérgio Massa, quando ele assumiu no final de agosto do, do, do ano passado, é, claramente não não está se, se manifestando. É claro que existem é, é, ajustes é, é, indiretos, no sentido, de, em termos reais, não? No, no sentido de que é, os ajustes dos aposentados, dos funcionários públicos, dos planos sociais, estão ficando um pouco abaixo da, da, da inflação é, realizada, tá? e isso está ajudando, é, de alguma forma, é, a, a, a reduzir um pouco o déficit fiscal em termos reais, mas, de qualquer forma, ele vai estar nesse patamar de 3% do, do PIB. tá? É, na verdade, o, o governo tem feito fortes algumas expansões fiscais, recentemente teve uma nova é, moratória previsional tá? de grandes dimensões. tá? É, só para dar uma ideia, a Argentina é um país com 45 milhões de pessoas, e, em março, se eh, estabeleceu uma nova lei em que se otorga o, o benefício da aposentadoria para 800 mil pessoas que nunca fizeram aportes ou não têm aportes suficientes. Então, eh, 800 mil pessoas estão entrando no sistema eh, previsional argentino, tá? eh, sem uma contrapartida, que, obviamente, está criando um déficit fiscal que não é só... Eh, temporário, mas é também é, permanente. tá? Então, temos é, a dívida pública, nesse sentido, está crescendo. E grande, tá? é, grande parte dessa dívida pública é, não está sendo... É, grande parte de, é, desse déficit fiscal não está sendo financiado com dívida pública, porque não, não existe demanda de títulos públicos no momento que a Argentina se encontra numa situação... De, de, de moratória em seus pagamentos e, e, como consequência disso, tem tido uma forte expansão fiscal, que, que tem sido esterilizada a partir da expansão de uma dívida do, do Banco Central. Tá? Ou seja, é, o que seria nas operações compromissadas aqui no Brasil é, é feita através de um título público é, emitido pelo Banco Central, que chama LELIC, e que estão se expandindo fortemente. Então, a gente tem uma expansão de uma dívida pública do, do, do Banco Central, é, é, que, obviamente, vai criar problemas para o, o, o ano que vem, tá? Tem um ponto para destacar aí, é, que é uma circunstância é, que não está associada ao governo, que é a profunda seca que a gente está vivendo, não? a Argentina está tendo a maior seca dos últimos 50 anos, Tá? E, em consequência, a, a safra de soja, milho e trigo tem sido fortemente comprometida. tá No caso do, do, do trigo, praticamente 50% da safra está sendo perdida. tá é, A safra vai ser colheita agora, final de março, abril e maio, feita a, a colheita e a gente pensa que teremos perdas substanciais de trigo, mas também de, de milho e soja. O que significa uma forte redução das exportações e dos é, da, é, consequência das reservas ou dos dólares disponíveis pelo, pelo Banco Central, em um contexto em que o, o, o câmbio é fixo. Tá? Essa, essa, essa seca e perda de safra também explica parte da, da recessão. A tá? parte da recessão também está tá associada a, a, a essa é, circunstância. Tá? Então, com consequência, a gente está vivendo um, uma espécie de, do ponto de vista macroeconômico, continua o déficit fiscal, alta inflação, agora num contexto é, fortemente é, recessivo. Tá? É, o, o, os outros desequilíbrios macroeconômicos tam, também se mantêm. Temos uma escassez aguda de, de dólar no mercado oficial, seu Banco Central, no dia 31 de março, agora, as reservas líquidas deles foi de 3,2 bilhões de dólares 3,2 mas se isso foi porque ele recebeu um aporte do Fundo Monetário de 2,6 bilhões de dólares tá ou seja que se não tivesse recebido os 2,6 bilhões de dólares do, do fundo agora no final de março a gente praticamente teria cerado as reservas líquidas tá de qualquer forma esses 3,2 bilhões de, eh, de, de de dólares eh, não, não sustenta nenhum mês de, de, de importação, e por isso tem se estabelecido um novo eh, programa de dólar para o setor agropecuário, o, o que a pessoa chama de dólar soja, que é o terceiro, o terceiro programa, tá em que o Banco Central oferece eh, 300 reais por dólar se o... O, o produtor de soja eh, liquida a, os dólares que, que, que eles têm. Tá? Lembremos que o, o dólar paralelo está a 400 dólares, 400 pesos por dólar, e o dólar oficial está a 210. Então, o Banco Central oferece 300 pesos para os produtores de soja. Se espera que, que, que eles vendam eh, algum montante, e com isso... Existem dólares para financiar algumas importações. Tá? Em consequência, continua tendo o racionamento de, de importações. Mas como é a terceira vez que isso é feito, muito dos, dos dólares eh, que os produtores só tinham das suas importações já foi feito, já, já foram liquidados e a nova safra está com esse problema da, da seca. Em consequência o mercado de, de dólar continua muito racionado, as importações continuam eh, racionadas, isso afeta também o nível de atividade, tá? um dos motivos também do, da, da piora no, no nível de atividade é essa escassez de, de insumos eh, importados. Então, tudo, toda a expectativa do atual governo tá? E é ver se consegue chegar até as eleições, tá? As eleições acontecerão em outubro e o novo governo deve assumir no dia 15 de dezembro, tá? É, em um contexto em que não seja necessário uma forte desvalorização, isso tá? Que que pode criar um certo caos financeiro, tá? E acelerar ainda mais a, a inflação, tá? E, e por outro lado é, dar alguma sustentabilidade. Tá? Do ponto de vista financeiro, foram feitos algumas, alguns pequenos eh, puxadinhos, algumas pequenas eh, eh, trapaças, assim com a dívida pública tá para ver se a gente consegue eh, chegar até o final do ano. Uma das medidas foi fazer uma, uma troca de títulos é, se, se trocaram títulos que venciam neste ano, tá? Especialmente tinha fonte de rendimentos em maio, e junho e se trocaram por títulos que vencem no ano que vem. É claro que são títulos que vão ter um excelente rendimento, porque é, dá a opção para os donos dos títulos de utilizar ou a inflação ou o dólar, a, a melhor que, que, que eles tenham, para ajustar o preço dos do, do rendimentos, tá? Então, isso, com isso se conseguiu a troca dos títulos que vencem neste ano e, por outro lado, se obrigou algumas empresas públicas que tinham títulos do, do governo eh, nas suas carteiras a, eh, a vender esses títulos, tá? Especialmente os, os fundos de pensão eh, devem vender eh, esses títulos públicos eh, em moeda estrangeira, tá? O qual eh, pode dar um pouco de liquidez no, no mercado de câmbio, mas é claro que são pequenas armações, pequenos reparos que, se, que são feitos para ver se a gente chega até o final do eh, do mandato, não? Margarida, concluindo assim rapidamente, a gente vê o seguinte: quando a gente começa mal e os, e os desequilíbrios macroeconômicos começam a, a a, a, a se aprofundar um atrás do outro a, a aparecer e se desenvolver na economia você precisa de pequenos parches não de pequenos assim vamos é, esticar a dívida pública para o ano seguinte vamos ver se a gente consegue que alguma empresa pública que tem títulos de dívida em dólar venda é, vamos colocar racionamento de importações vamos é, controlar o câmbio colocar controles no, no câmbio tá e, quando precisamos, a gente afrouxa um pouquinho. tá Enquanto isso, o bem-estar social, tá a gente vê qual é o resultado do bem-estar social. Inflação de mais de 100% e uma queda do nível de atividade que, para este ano, se projeta em mais de 4%. Bom, Lixa, concluindo
0: aí esse cenário, que é um cenário muito ruim, né é uma conclusão que a gente pode tirar que os fundamentos macroeconômicos eles não podem ser violados com políticas voluntaristas, com políticas populistas, né? O caso da Argentina está aí nos mostrando que, do ponto de vista social, que era o que se vendia no início do programa, né? Temos que defender os pobres e tal e tal, são os mais prejudicados nesse contexto de absoluta desordem, né? Da política, das políticas econômicas, em, em, especificamente das políticas macroeconômicas. Então, nesse contexto, o que, que você acha, se você puder dar um palpite para a gente do resultado das eleições que vão começar a entrar na discussão, qual é o teu sentimento em relação a possível eventual ganhador? Que tipo de posicionamento aí você acha que a sociedade vai aprovar?
1: Que tipo de viés?
0: Vamos dizer assim?
1: Eu acho que com uma inflação, digamos, de mais de 100%, uma queda no nível de atividade de 4% e um nível de pobreza que pode chegar no final do ano a 45% da população, o oficialismo dificilmente vai conseguir a reeleição. tá? Então, Alberto Fernandes ou Cristina Kirchner teriam poucas possibilidades nesse novo cenário e a oposição deve ter eh, maior probabilidade. tem? dentro da oposição alguns candidatos junto por el câmbio que é o principal partido de oposição tem Horácio Rodrigues Larreta e Patrícia Burrich devem fazer uma primária no mês de agosto deve acontecer as primárias vai ser bastante disputada entre esses dois candidatos da de junto por el cambio. também vai e são ter de um...
0: extrema direita? não, são de centro não, como é que é? De,
1: o, 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 o Rodrigues Larreta de centro ou centro-esquerda Patrícia Burris, um pouquinho mais à direita. A Patrícia Burris está muito mais é, ligada a Maurício Macri, não? o ex-presidente da República, Maurício Macri. Tá? Então, e seriam é, de, os candidatos de Juntos por o Câmbio, que é o, o principal um, par, é, grupo de oposição. Tá? Tem um terceiro candidato, que seria o Milley, e tem um candidato que sim seria de de extrema direita e que tem crescido muito rapidamente no último ano.
0: Tá?
1: Vamos ver então, né, lixa Bom,
0: então muito obrigada, lixa pela sua bela aula que você deu aqui para gente, com a tua teu conhecimento sobre a economia argentina. E nós então nos encontramos na próxima terça-feira novamente com algum outro debate aí que esteja é, ganhando espaço na nossa economia. Thank you.